0: 欢迎收听《吃相》。洪武十三年，一日退朝之后，丞相胡惟庸屁颠儿屁颠儿的跑过来：“皇上万岁！微臣特意请了个名厨，专为皇上做了几个菜，请皇上呀移驾到寒舍品尝。”这些天呢，朱元璋正好胃口不佳，吃啥呢都形同嚼蜡。而且他知道，这个胡惟庸喜欢吃喝，是个不折不扣的吃货，所以一听便马上同意了。朱元璋到了相府，刚坐定，厨师便端上了几根黑乎乎的焦炭。这木炭也能吃？朱元璋瞪眼正想问呢，厨师两手一折，金灿灿的箔纸便从木炭中掉出来。扒开薄纸，一股异香飘来，里面滚落出拇指大小金黄色的小鱼。朱元璋用银柱夹一条扔进嘴里，顿时满口酥香。皇上，这是绝壁鱼，胡惟庸介绍道：“绝壁鱼最奇特的地方是产卵前肉质坚硬。”生产后肉质鲜嫩无比，此鱼采自太清山瀑布之中。每年一到月份，绝壁鱼会逆流而上，来到太清山产卵。鱼的腹部有一个小吸盘，游到瀑布底部之后，它们用吸盘吸住岩石，慢慢往上挪，一边挪动一边利用水流冲力排完卵之后，最后。到达瀑布中部悬崖处的一处水洼处，一天后便会死去。捕鱼人冒险拴着绳索从崖顶溜下，将鱼捕来，再配以名贵中草药，用金箔纸包裹，塞入挖空的檀木中，然后用文火烘焙制作成菜。这道菜得花费许多银子吧？朱元璋笑问。只要皇上吃得开心，花再多钱也值得。”胡惟庸谄媚道。这时，第二道菜上来了，瓷盘中一小碟肉片码得整整齐齐的，这是猪腿肉。一听是这玩意儿，朱元璋连连摇头：“猪腿肥腻，平时他在宫中从不点这道菜。皇上、啊、还是先尝一口试试再说。”胡惟庸建议：“这个可是精心制作的翡翠猪腿，绝非普通的猪腿呀。猪腿肉是绿色的。好奇之下，朱元璋试着尝了一口，肉片竟然肥而不腻，爽口鲜美。猪脚除了皮，就是肥肉和筋络，肥腻不说，如果炖久了，口感发绵。”炖的时间不到，又会形同嚼蜡。但这碟猪腿肉却是特别的清爽鲜脆，入口冰凉。原来制作这道菜的猪是专门在城郊圈养的，每天都有佣人拿鞭子轰着猪群跑上两个小时。这样经过天天奔跑，猪腿肉质非常结实。制作的时候，烧水放入佐料，水开。将猪腿投入汤汁、炖水后，又迅速捞起，接着再投入冰块中，如此重复三次。骤冷骤热之间，猪腿的毛孔猛烈收缩，油腻便被挤出来。最后浸泡在刚摘下的黄瓜的汁液中，这样一来，猪腿肉质便鲜爽可口了。好吃。朱元璋放下银柱问。如今并非寒冬，哪来的冰块呀？胡惟庸得意的笑着说：“他呀，在府中挖了一个深达数十米的地窖，将冬天采来的冰块窖藏其中，这样在夏天就能够吃上可口冰镇的食物了。”朱元璋一听来了兴趣，便说想去观赏冰窖。皇上龙体为重。冰窖既湿滑又寒冷，您还是别下去了。一听朱元璋要看冰窖，胡惟庸的眼神闪过了一丝不安。这时候，一道菜上来了，胡惟庸忙将朱元璋的注意力引到了菜肴上面。望着一桌子精美的食物，朱元璋感慨道：“爱卿，这一桌菜下来，怕抵得上中产人家一年的开销了吧？”胡惟庸站起来作揖道：“只要能让皇上吃得开心、吃得开胃，花再多钱也值得。”一番话说得朱元璋乐呵呵的。皇上，您还记得吗？当年皇上、伯温和我三人追击叛军三天三夜，跟大部队走散了，后来拨了瓦罐寨，正在开饭的时候。不料敌军来袭，一番混战中跑了汤元帅，最后生擒窦将军。胡惟庸回忆道：“朕当然记得。”朱元璋哈哈一笑，陷入了沉思中。当年朱元璋误中了敌军的伏击，混战中跟大部队走散了，身边仅有胡惟庸和军师刘伯温跟随，三人在山中转了几天。饥饿不堪的他们偷了一把青豆，用破罐子煮食。豆子刚熟，突然一只野兔从身边跑过去，三人误以为敌军来袭，慌乱中打翻了瓦罐，汤水漏光了。三人呢，只好捡地上的青豆充饥。以前饿怕了，如今安定下来，微臣年纪也大了，现在啥也不想。就想尝遍天下美食，此生就足矣。胡惟庸一脸诚恳地说。朱元璋听了，点点头，表示赞许。胡惟庸突然想起什么，拍拍手：“嗨，微臣呐、啊，差点忘了，上酒，为皇上献舞。”堂下一位黑脸汉子出来行过礼，拿小鼓敲击起来。只见一群穿着衣服的小猴子跳进来，其中一只猴子双手举着托盘，托盘上有银杯子。黑脸汉子敲了一下鼓，又一只猴子跳了出来，他接过汉子手中的玉壶，往杯里倒上酒。接着，举托盘的猴子跪行到案前，向朱元璋敬酒。胡惟庸跪为丞相之后，每天吃的是山珍海味。喝的是琼浆玉液，而且宴席中少不了有美女歌舞相伴。胡惟庸仍觉不过瘾，甚至不惜重金招天下艺人驯化动物，在宴席间表演节目。半年前，胡惟庸在京城碰到这位驯猴人，于是将他带进了府中。此乃西山灵猴，颇具灵性。胡惟庸告诉朱元璋。接着鼓声一响，众猴竟纷纷排好队，随着鼓乐跳起了舞蹈。朱元璋被逗得胃口大开，开怀畅饮。朕听闻西山有猴，灵性颇高，你是如何捕获灵猴并加以驯化的？朱元璋好奇地问。黑脸汉子解释道：“尽管灵猴很狡猾，却贪吃水蜜桃。”但桃园多有农户看守，猴子不易窃取。黑脸汉子买来桃子，每天撒在桃园附近，任由猴子捡食。起初，猴子还很小心，慢慢发现没有危险了，便下来捡桃子。半个月后，黑脸汉子在草丛中布下了一张巨网，等待猴群进入之后，将其一网打尽。看来灵猴再狡猾。还是败在了贪婪上面呢。朱元璋见猴子并未被绳索束缚，便问道：“可他们为什么不会逃跑呢？”黑脸汉子又说：“灵猴抓回来之后，每晚喂以美酒，时间一长，这灵猴都上瘾了。即使逃回山中，一身酒味，往往会受到野外其他灵猴的攻击，而且每晚酒瘾上来。”灵猴难受不已，于是又主动回来了。哈哈哈哈哈！原来如此、啊。朱元璋听罢，哈哈大笑。半个月后，胡惟庸、啊、兴冲冲的跑进皇宫，一进门就高喊：“皇上，洪福齐天！微臣府中井里突然涌出了李全，这是大明的祥瑞呀！”李全。就是带酒味的甘泉，常饮礼泉能够延年益寿。朱元璋闻言，立刻一架前往胡府。来到胡府中，一口水井正喷着泉水，空中弥漫着淡淡醇香的酒味。胡惟庸拿过杯子，亲自舀了一杯，端给朱元璋。朱元璋端起杯，刚要喝，却又放下。胡爱卿。你发现李全有功，这杯就赐给你喝吧。胡惟庸顿时愣住了，这这可是微臣专为皇上准备的呀，专为朕准备的。突然，朱元璋脸色一沉，甩手打翻了银碗，泉水很快渗入沙土中。众人正在惊讶间，只见水渍中有东西蠕动起来。竟是一尾滑溜溜、透明的虫子。胡惟庸，你好大胆子，竟敢对朕下蛊！朱元璋喝道：“你，你是怎么知道的？”胡惟庸大为吃惊。当年，胡惟庸跟着朱元璋的时候，由于逢迎有数，见得朱元璋的赏识。平定江山之后，他步步高升，官拜右丞相。居群官之 首， 随着权势的不断扩 大， 胡惟庸日益的骄横跋 扈， 为所欲 为， 独揽生杀大权。可是胡惟庸仍不满 足， 对权力的欲望越发的膨 胀， 甚至打起了当皇帝的念头。虽然他不时宴请皇 上， 可他还是不敢轻易的在食物中下毒。一 来， 朱元璋的饮食。都会使用银器测毒。二来，觊觎皇位的并非胡惟庸一人。毒杀皇帝之后，胡惟庸未必控制得住局面，于是他便想出了在银杯中下蛊的方法。银杯有暗格，舀入泉水后，胡惟庸按动杯底机关，放出蛊虫。这种苗蛊一旦进入人体，便会爬入大脑，控制人的神经。到合适时候，胡惟庸便会逼受他控制的朱元璋把皇位让出来。你以为你做的一切能瞒得过朕？朱元璋冷笑道：“如果没猜错，你的龙袍就藏在冰窖里吧？”胡惟庸再次愣住，随即恶狠狠说道：“没错，我是想谋反。”但你知道的太迟了，识相的，马上下诏书，昭告天下，将皇位让给我，我可免你和族人不死。他手一挥，窗下早已埋伏的士兵蜂拥而入。朱元璋冷笑一声，突然外头传来几声炮响，一名将领慌张的跑进来：“不好了，大人，外头几千士兵把相府围得水泄不通。”把朱元璋捆起来，只要皇帝在咱们手上，谅他们也不敢轻举妄动。”胡惟庸气急败坏的吼道。两名士兵听令，刚要上去，两把薄如柳叶的飞刀斜飞出来，士兵顿时被切断喉咙，送了命。一条黑影一闪，胡惟庸脖子下多了把寒光闪闪的飞刀。此人正是驯猴的。一脸汉子。朱元璋不紧不慢的开了枪。他叫张元春，是宫中的大内密探。张元春不仅擅长驯猴，而且武功高强。朱元璋一早就察觉到胡惟庸有谋反之心，便让张元春设法潜入相府，摸清了胡惟庸的秘密。很快，救驾的队伍冲进来。叛军被制服了，见大势已去，胡惟庸无力地瘫软在地上。胡惟庸被判谋逆罪，当日处决。行刑前，朱元璋命人送来了几枚鲜红的水蜜桃和一瓶美酒。看到这些，胡惟庸顿时泪流满面。因为贪婪美食，灵侯失去了自由。而自己贪婪于虚无的权利，最终连命都给丢了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。